0: Ich darf ganz kurz noch einmal darauf hinweisen, dass diese Vorlesung eben eine Vorbereitungsvorlesung im ersten Studienabschnitt für die Modulveranstaltungen Indolabs im zweiten Studienabschnitt darstellt. Das heißt, die Module in unserem Studienplan sind sehr stark hingerichtet auf angewandte Forschung. Angewandte Forschung und Praxis ist wichtig und notwendig und wir messen dem in unserer Ausbildung als berufsvorausbildender Maßnahme, wie Sie wissen, mit dem neuen Studienplan sehr hohes Gewicht bei. Trotzdem sollte man nicht so tun, weder von der einen noch von der anderen Seite, dass angewandte und praxisrelevante Forschung nichts mit Grundlagen und nichts mit Theorien zu tun hat. Die Theoretiker äh, rümpfen auf die Nase über die Praktiker und sagen, das ist was Minderes und umgekehrt ebenso. Die Praktiker rümpfen die Nase über die Theoretiker und sagen, die kümmern sich nicht um die wirklichen Probleme in der Welt. Diese Gegenüberstellung, diese falsche äh, Opposition sollten wir in unserem Fach nicht nur im Kopf, sondern auch vom Herzen her und in unseren Dialogen untereinander vermeiden. Wir sollten anerkennen, dass die einen den anderen immer was zu sagen haben und dass es ganz selten überhaupt so ist, dass eine Person hauptsächlich das eine oder hauptsächlich das andere ist, jeder von uns, ich ebenso wie viele meiner Kollegen haben im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit immer äh, etwas vom einen und vom anderen betrieben und verfolgt. Von daher also der Hinweis, dass wir hier in der letzten Stunde einige Grundlagen äh, versucht haben von der Theorieseite her zu identifizieren und auszuformulieren, die für die Praxis eben ganz wichtig sind und ohne die man die angewandte äh, und praxisorientierte Situation nicht gut bewältigen kann. Und wir hatten uns auf zwei Bausteine für ein, grundlagenorientiertes, für ein angewandtes äh, Verständnis orientiert, das von der die von der Theorie her geliefert werden können. Diese zwei Bausteine waren der moralische Code von Ehre und Schande und die Logik segmentärer Systeme. Und ich hatte darauf hingewiesen, dass äh, es dabei um notwendige, um unersetzbare äh, theoretische Bausteine zum Verständnis dieser praktischen Situation geht. Notwendig heißt aber noch nicht hinreichend. Hinzu kommt die aktuelle Situation, in der diese Elemente dann wirksam wurden. Und wir werden das in dem Referat der betreffenden Gruppe dann ein bisschen näher kennenlernen. Was ich an der Grundsituation, an der Grundkonstellation äh, äh, hier und heute noch nach zur letzten Stunde hervorheben möchte, das äh, sind globale Faktoren, die Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre zum Ausbruch dieses Bürgerkrieges führten. Und diese globalen Faktoren haben zunächst einmal, wie hier an der Tafel schon kurz äh, grafisch skizziert, damit zu tun, dass das Horn von Afrika, das im Wesentlichen die damalige Republik Somalia ausmachte, an einer der wichtigsten Seestraßen der Welt liegt, nämlich an einer Route entlang derer ein Großteil der Ölimporte Westeuropas transportiert wurde. Im Nahen Osten, wenn man den Iran dazu nimmt, wenn man die Emirate dazu nimmt, die kleinen anderen Ölstaaten, den Irak und Saudi-Arabien, haben wir bekanntlich einen enorm Reichhaltiges Gebiet von Ölreserven und zu der Zeit, das hat sich inzwischen ein bisschen verschoben, aber zu der Zeit kamen daher etwa 60 bis 70 Prozent der Ölimporte nach Westeuropa aus dieser Region und wurden zum größten Teil, nicht ausschließlich, aber zum größten Teil über den Seeweg verschifft durch den Suezkanal. Und diese Seeroute führt an Somalia vorbei. Sie wissen auch, dass die Kontrolle über diese Ölreserven, über die Beteiligungen an den entsprechenden Firmen, nicht von denjenigen, die die Ölreserven besitzen, also den arabischen Staaten, ausschließlich ausgeübt wird und auch nicht gemeinsam mit denjenigen, die die wichtigsten Konsumenten dieser Ölimporte sind, nämlich den westeuropäischen Staaten, sondern sie wissen selbstverständlich, dass sie ein wichtiger Kontrollor über diese Ölreserven über große Beteiligungen an den Firmen, an den Förderfirmen und ein wichtiger Kontrollor über die Route ebenfalls über die Transportfirmen US-amerikanische Einrichtungen sind. Das ist Ihnen nehme ich an bekannt. Das heißt Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre kann man davon ausgehen, dass von der einen Seite her hier sehr starke US-Interessen äh, bestanden, die im Wesentlichen, bis heute würde ich fast äh, hinzufügen als Fußnote, sich darauf konzentrieren, die europäische Wirtschaft zu beeinflussen, indem der Ölhahn auf diese europäische Wirtschaft äh, von den USA kontrolliert wird. Andererseits haben wir es Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in dieser, Situation, in dieser Region mit einer Situation noch immer zu tun, in der die allmählich untergehende Sowjetunion ebenfalls noch immer einen sehr großen Einfluss hat. Das ist die letzte Phase des Ost-West-Gegensatzes, den wir in der allerersten Stunde angesprochen haben, als eine der großen Konfliktphasen des 20. Jahrhunderts. Die Sowjetunion hat natürlich noch immer großes Interesse daran, ihren bestehenden Einfluss in Osteuropa, nicht nur auf Osteuropa zu beschränken, sondern vielleicht ebenfalls da oder dort auf Westeuropa auszudehnen. So dass in diesem unscheinbaren Winkel der Welt, Horn von Afrika, eine größtenteils öde Steppenregion, die sehr dünn von der somalischen Bevölkerung besiedelt ist, sieht man von Küstenregionen ab eine der großen Konfrontationen zwischen den USA und der Sowjetunion während der ganzen 70er und 80er Jahre schon abspielt. Im Verlauf dieser großen Konfrontationen ist das Südjemen, ehemals britisches Kolonialgebiet, mit der großen Hafenstadt Aden oder Aden, wie die Engländer sagen, involviert. Aden war lange Zeit unter britischer Herrschaft, eine Kronkolonie vom Typus Hongkong, einer der wichtigsten internationalen Seehäfen der Briten. Und Genau aus dem Grund war es für die Sowjetunion enorm wichtig, den Südjemen äh, zunehmend in ihr Einflussgebiet einzubeziehen und Aden äh, zu einem wichtigen Militärstützpunkt der äh, Sowjetflotte zu machen. Und zugleich war Äthiopien nach dem Sturz des dortigen früheren Herrscherhauses mit seinem letzten Regenten Heile Selassie, nach dem Machtantritt einer Militärjunta unter Mengistu Heile Miriam, selbst vom westlichen in den östlichen Einflussbereich, in den pro-sowjetischen Einflussbereich gedriftet in den späten 70er und 80er Jahren so dass sie entlang dieses Nadelöhrs Südausgang des Roten Meeres Mandeb, das Tor der Tränen so dass sie entlang dieses, Na dieses Nadelöhrs am Südausgang des Roten Meeres ein intensives Ringen der beiden Supermächte gegeneinander quer durch die 70 er und 80 Jahre bereits verfolgen können mit dem Südjemen und dann Äthiopien als großen neuen Einflussbereichen in der Sowjetunion. Wenn Somalia unter seinem Militärdiktator Siad Barre falls Teil dieses Ringens wurde und wenn man so will, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, dann ist Siad Barre der Diktator. Ein, ein Offizier der somalischen Armee in jenen Jahren äh, Diktator Somalias, dann ist Barre daher in gewisser Weise eine Kreatur des Kalten Krieges, der zunächst ein Verbündeter der Sowjetunion war und um Teil ihres Vordringens in dieser Region zu werden trachtete, der enorme Entwicklungshilfe von sowjetischer Seite, Militärhilfe bekam also Entwicklungshilfe, aber auch zunehmend Militärhilfe und dann als Äthiopien quasi die Seiten wechselte Kaiser Haile Selassie gestürzt wurde und das Regime Mengistu Haile Mirem an die Macht kam, Äthiopien pro-sowjetische äh, Politik verfolgte, da wurde das Siad Bari aus lokalen Spannungen mit Äthiopien heraus äh, opportuna. Die Sowjetunion wollte ihre beiden Verbündeten irgendwie miteinander versöhnen. Es geht da zum Teil auch um einen Landstrich äh, in heutigen Ostäthiopien, den Somalia als Westsomalia für sich beansprucht, weil dort eine somalische Bevölkerungsgruppe so lebt. In diesem sogenannten Ogaden-Bereich äh, konfrontieren sich Äthiopische und somalische Ansprüche. Als die Sowjetunion also insistierte darauf, dass äh, Somalia sich mit dem neuen sowjetverbündeten Äthiopien versöhnt, lehnte Somalia das ab, weil der Ogaden weiter bei Äthiopien bleiben sollte und aus dem Mann die Angebote aus dem Westen günstiger und dadurch wechselte das dann relativ schnell die Seiten und wurde ein westlicher Verbündeter. Und erneut strömten Waffen und Waffen und Waffen in dieses dünn besiedelte Land. Als der Sowjetblock implodierte, als die Berliner Mauer fiel, als Gorbatschow sich zunehmend aus den peripheren Einflussgebieten des Sowjetimperiums zurückzog, veränderte sich diese Konstellation massiv. Die alten Stellvertreter vor Ort für den Westen und für den Osten hatten auf einmal nicht mehr diese Funktion vor Ort der Vertreter der USA oder vor Ort der Vertreter der Sowjetunion zu sein. Seat Mare, der zu Beginn durchaus populär war in der eigenen Bevölkerung, wurde gestürzt und vertrieben, setzte sich bezeichnenderweise nach Saudi-Arabien ab und was passierte, das Land war vollgeräumt mit Waffen und eben nicht nur mit schweren Waffen, sondern mit leichten Waffen, die besonders gefährlich sind, weil sie für die Zivilbevölkerung leicht zugänglich und leicht benutzbar sind. Von Landminen über Handfeuerwaffen reicht die Palette. Der gesamte legale und illegale Weltmarkt an Waffenhandel hatte das Land praktisch überschwemmt und vollgeräumt mit Waffen. Und unter diesen Bedingungen eines zerbrochenen Gesamtstaates wie gesagt Sturziat Paris, und äh, einer Situation in der das Land seine Funktion im Ost-West-Konflikt verloren hatte da traten die verschiedenen örtlichen Stammesgruppen und Clans gegeneinander an schwacher Staat nicht mehr vorhandener Gesamtstaat wenige Ressourcen aber viele Waffen ergab eben jene explosive Ausgangssituation die dann zum somalischen Bürgerkrieg führte Heute haben wir eine Situation in der, der Norden mit äh, Gerbera und anderen Städten am Roten Meer die ehemalige britische Kolonie Somalia ein fast unabhängiger, aber international nicht anerkannter Staat Somaliland ist, den die Briten dennoch ähm, vorsichtig unterstützen, während der Süden, also eigentlich der Südosten, die ehemalige italienische Kolonie Somalia mit der Hauptstadt Mogadischu, in viele mehr oder minder ähm, kohärente Teilfragmente äh, zerfallen bleibt. Allerdings bildet sich in Mogadischu und rund um Mogadischu herum eine Regierung, die äh, versucht, die noch immer da und dort fortbestehende Gewalt zunehmend einzudämmen. Alles Weitere werden wir dann äh, mit mehr Hintergrundinformationen und mehr Details äh, von der entsprechenden Referatsgruppe hören. Und daher würde ich auch vorschlagen, dass wir dazu mal jetzt keine weiteren Fragen stellen, die die aktuelle Situation betreffen, sondern falls von Ihrer Seite noch Verständnisfragen zum letzten Mal da sind, dass Sie dass wir uns auf diese konzentrieren und ansonsten würde ich meinen, dass wir weitergehen, aber zur Sicherheit nochmal gefragt, gibt es in Bezug auf diesen theoretischen Input die beiden äh, theoretischen Hauptelemente Moral von Ehre und Schande und die Logik segmentärer Systeme von Ihrer Seite her noch Fragen. Wenn es von Ihrer Seite her keine Fragen gibt, dann lassen Sie mich noch einen Gedanken unterstreichen zu dem, nämlich dass Sie sicher gemerkt haben dass es mir wesentlich ist hier herauszuarbeiten, dass die Gender-Dimension eine entscheidende ist, wie sie eben sowohl im Code von Ehre und Schande enthalten ist, als Herrschaftscode, der Frauen disziplinieren soll, als auch in der Logik segmentärer Systeme, die eben Frauen, alte, schwache, oft unterordnen und von den Männern äh, abhängig machen. Das ist mir deswegen wichtig, weil die Peace Studies als internationales und interdisziplinäres Unterfangen allzu lange eine Männerdomäne waren, in der äh, hauptsächlich Militärexperten und Diplomaten oder solche, die es werden wollten, äh, sich geübt haben. Ich meine, dass äh, es speziell von der anthropologischen Seite her, die ja immer auch sehr stark Bottom-up-Perspektive, den Blick von unten nach oben, den Blick der teilnehmenden Akteure vor Ort mit einbezieht ganz wichtig ist und größtenteils auch schon am Laufen ist, dass die äh, Geschlechterbeziehungen nicht nur irgendwie auch einbezogen werden, sondern ganz zentral in den Mittelpunkt äh, der Analyse gerückt werden weil eben, so meine ich die Gewalt unter den Männern, wie sie meistens in den offenen kriegerischen Auseinandersetzungen vorherrscht, fast nie möglich ist, ohne dass nicht zuvor die Frauen entweder äh, zum Schweigen gebracht werden oder manchmal äh, sogar, wie im Dritten Reich, zur Zustimmung äh, gedrängt werden gegenüber der Gewalt der Herrscher. Damit möchte ich es mal bewenden lassen und mich als zweitem Themenschwerpunkt von unseren fünf Themen heute in der weiteren Folge dieser Stunde dem Thema des Nationalismus und Neonationalismus in Europa widmen. Zunächst ganz kurz die Literaturangaben, die mir hier am wichtigsten erscheinen, ich darf Sie zunächst auf einen Überblicksartikel für Studierende von mir selber hinweisen. Äh, nicht, weil ich mich so gut finde, sondern deswegen, weil ich glaube, dass er für sie brauchbar ist und weil mir aus dem deutschen Sprachraum sonst nichts in dieser Richtung bekannt ist. Das ist der Artikel Ethnizität für die Praxis und der ist im... Sammelband äh, erschienen, den Professor Bernhard und äh, Kollege Zips seinerzeit herausgebracht haben. Und wie der genau heißt, habe ich nicht im Kopf, aber das ist jedenfalls das, der Band zur Ethnohistorie, den sie auch hier im Gang äh, ausgestellt äh, vorfinden. Ja. Sie sich noch ein wenig glauben, Gut, ich werde mich bemühen. Also der Artikel heißt Ethnizität für die Praxis und hat einen Untertitel, sieben Thesen und so weiter, drei Beispiele und noch irgendwas, äh, den Sie sich genauso wenig merken müssen wie ich. Und dieser Artikel ist in äh, erster und zweiten Auflage bei Bernhard und Zips, äh, in Historie und Kulturgeschichte im Promedia Verlag erschienen. Da wird in Kürze auf die wichtigste Literatur zu Nationalismus, Nationenbildung und Nationalstaaten hingewiesen. Und ich wiederhole hier nur das Wesentlichste, was Sie auch dort äh, ausführlicher besprochen und nachlesen könnten. Meiner Meinung nach das beste Buch in dem ganzen Bereich ist von einem Norweger geschrieben, den man daher auch nicht, wie viele ihrer Kollegen, fälschlicherweise Ericsson oder so wie ausspricht, sondern Eriksen. Thomas Hüland Eriksen. Das Buch heißt Ethnicity and Nationalism und ist noch immer auch im Buchhandel erhältlich. Sollte eigentlich meiner Meinung nach in jeder äh, Privatbibliothek eines Ethnologen Anfang des 21. Jahrhunderts stehen. Ethnicity and Nationalism uh, Anthropological Perspectives. Der fasst selbst sehr gut die Klassiker zum Thema des Nationalismus zusammen vor allem den schon zuletzt auch im Zusammenhang mit der segmentären Theorie angesprochenen, sehr fruchtbaren Querkopf Ernest Gellner, der da aber nicht immer, finde ich, das emanzipatorischste und demokratischste zu sagen hat, was möglich wäre, sondern manchmal zumindest für meinen Geschmack etwas zu konservative Vorstellungen hat, die von Ericsson in seiner Zusammenfassung auch kritisiert werden, was äh, wichtig und notwendig ist. Aber Gellner hat ein Standardwerk geschrieben, Nationen und Nationalismus, das äh, in den frühen 80er Jahren äh, im Rotbuch Verlag in Berlin auch auf Deutsch erschienen ist. Und ebenso kann hier ein Historiker mit Wiener Wurzeln wie auch Gellner, österreichische Wurzeln hat als Sohn von Prager äh, Diplomaten der Habsburger Monarchie äh, herangezogen werden das ist der Eric Hobsbawm dessen Buch zur Geschichte des Nationalismus in Europa äh, bei Campus auch in den späteren 80er Jahren in deutscher Übersetzung erschienen ist also Eric Hobsbawm was eine Anglisierung von Hübschbaum ist und Ernest Gellner sozusagen die klassischen äh, älteren Autoren der, von eineinhalb Generationen vor meiner. Thomas Süland Eriksen, der jüngere äh, norwegische Anthropologe, der einiges dieser älteren Diskussionen zusammengefasst hat, auf eine ganz ähnliche Weise äh, hat in einem anderen Verlag Markus Banks eine Diskussion zum Thema des Nationalismus und von Ethnizität äh, versucht. Thomas William Ericssons Buch ist bei Pluto Press, glaube ich, erschienen. Also so wie die Walt Disney äh, Hundefigur, Pluto. Äh, Markus Banks hat bei Routledge dem bekannten äh, äh, britischen Verlag ein Buch äh, verfasst, das äh, ebenfalls sich mit Ethnizität und Nationalismus befasst, das äh, in mancher Hinsicht differenzierter ist, aber vielleicht für Studierende des ersten Studienabschnitts da oder dort entschuldigen Sie, äh, ein bisschen zu kompliziert sein mag, Ja, aber wenn Sie sich fit für höhere Ansprüche fühlen, dann darf ich Ihnen das trotzdem empfehlen. Ich, ich selber arbeite mit Markus Banks gerade daran gemeinsam ein Buch herauszugeben über kurz gesagt die neue Rechte in Europa, das ist das Ergebnis eines Kongresses, den wir letzten Februar in Brüssel durchführten und finde, dass er für Leute, die sich in dem Bereich speziell einarbeiten wollen schon das bessere Gespür und die, die besseren Herangehensweisen und Fallbeispiele vor allem anbietet aber Banks bietet irgendwie den einfacheren und besseren Überblick über die Diskussion. So, das zur Literatur und für ihr weiteres Lesefeld und Leseinteresse. Wie heißt das Das werde ich Ihnen das nächste Mal im Detail bringen, aber ich würde Sie tatsächlich bitten, sich die Literaturangaben für dieses ganze Kapitel aus dem Ethnizitäts für die praxis artikel von mir bei Bernhard und Zips herauszuholen. Da steht auch das drinnen, von dem ich meine, dass es wirklich Pflichtliteratur nicht für diese Vorlesung ist, aber für das Thema, wenn man sich in dem Bereich spezialisieren möchte. Was ist Nationalismus aus heutiger Sicht? Nationalismus ist sicher eine Form von Patriotismus, aber eben nur eine Form von Patriotismus, nicht identisch mit Patriotismus. Patriotismus vom lateinischen Patria oder Heimatliebe oder Verbundenheit zu den Menschen der eigenen Herkunftsregion ist also der umfassendere Begriff. Und Patriotismus oder Heimatliebe oder Verbundenheit zu den Menschen und zur Natur der Herkunftsregion, den gibt es wohl in der einen oder in der anderen Form zu allen Zeiten. In künstlerischer Weise ebenso wie manchmal in politischer Hinsicht, in intellektuell-philosophischer Weise ebenso wie äh, manchmal in architektonischer und baulicher Hinsicht gibt es Patriotismus, Wahrscheinlich zu allen Zeiten in der einen oder anderen Weise. Nationalismus ist eine bestimmte Form von Patriotismus und äh, Heimatverbundenheit, die es nicht zu allen Zeiten und unter allen Umständen gibt. Nationalismus, darin sind sich die Historiker, ebenso wie die Ethnologen, heute einig, ist etwas, das mit der Moderne einsetzt. Mit dem Entstehen von Nationalstaaten. Nationalismus ist also, kurz gesagt, jene Form des Patriotismus, die Ende des 18. Jahrhunderts sich durchsetzt. Und zwar in der Gestalt, dass sie für die Angehörigen derselben Sprache oder derselben Kultur einen gemeinsamen Staat fordert. Vor der Französischen Revolution und vor der Amerikanischen Revolution, die den politischen Beginn der Moderne setzen, mit den beiden markanten Zahlen von 1776 und 1789, vor diesen beiden markanten Daten, vor dem Beginn der Moderne in politischer Hinsicht. Also ist es so, dass Heimatliebe und Patriotismus keineswegs immer danach streben, einen eigenen Staat für uns zu haben. Also ich wiederhole, was Sie aus der Gymnasialzeit wissen, dass die amerikanische Revolution 1776 stattfindet und dass die französische Revolution 1789 stattfindet. Und ich wiederhole, was Sie aus der wissen, dass damit die politische Moderne beginnt. Und ich unterstreiche, was wir hier gesagt haben nochmals, dass der Nationalismus jene Form von Heimatliebe und Heimatverbundenheit ist, die mit der Moderne einsetzt und die danach verlangt, dass die Menschen einer Kultur und einer Sprache einen gemeinsamen Staat haben. Und dafür, dass wir das nochmals klargestellt haben, weise ich darauf hin, dass vor 1776 und vor 1789 Heimatliebe und Patriotismus sehr selten sich darum bemüht haben, einen gemeinsamen Staat für die Angehörigen derselben Kultur und derselben Sprache herzustellen. Davor hat der Adel geherrscht, über große Teile Europas und auch manche außereuropäische Gebiete. Und in Europa und an seiner Peripherie war der Adel immer eine internationale Sache. Ganz und gar nicht drum geschert hat, ob die Untergebenen dieselbe Sprache sprechen oder nicht. Bien au contraire, ganz im Gegenteil, könnte man sogar sagen. War es bekanntlich so, dass die Habsburger Schweizer Bürger waren und die deutschsprachige Bevölkerung Österreichs mit der ungarischen Bevölkerung und italienischsprachigen Menschen und tschechischsprachigen Menschen in einem, in einem Staatsverband regiert haben. Selbiges kann man von vielen anderen Fürstenhäusern Europas sagen. Da ging es zwar sehr oft darum, dass man sich für seinen Herrn zu schlagen hatte, wenn man nicht gerade Schweizer oder Tiroler freier Bauer war, aber für den eigenen Herrn sich schlagen, hieß sehr oft, dass man zusammen mit äh, Menschen anderer Religion und anderer Sprache äh, in den Kampf ziehen musste oder ein politisches Gebilde herzustellen oder wiederherzustellen oder zu verteidigen hatte. Die adeligen, hierarchischen, aristokratischen Einrichtungen in Frankreich selber vor 1776 waren eben kein Einheitsstaat, sondern da gab es Bretonen und Normannen und äh, Elsässer und Lothringer und Basken und Pipapo, Okzitanier, Katalanen, die alle nicht in einem Einheitsstaat lebten, sondern in kleinen oder größeren Fürstentümern und da jeweils mit verschiedenen äh, sprachlichen und konfessionellen Orientierungen. Ja? Die Idee der Nation, wie wir sie heute kennen, stammt aus der französischen und amerikanischen Revolution, die ist also ein euroamerikanisches Produkt und im Prinzip ein anti-aristokratisches. Emil Dürkheim, der große Begründer der Soziologie und Anthropologie, hat das noch pointierter ausgedrückt und hat gesagt mit dem Einsetzen der Moderne mit dem Sturz der alten Aristokratien durch die amerikanische und die französische Revolution wird nicht nur der alte Adel gestürzt sondern es wird auch noch was anderes gestürzt nämlich die Vorherrschaft religiöser Weltbilder und was beginnen die betreffenden Menschen dann anzubieten und er antwortet sich selbst. Der Nationalismus ist also, kurz gesagt, auch eine säkuläre Einrichtung, eine säkuläre Vorstellung im Großen und Ganzen, die das eigene Selbst verherrlicht. Wenn das eigene Selbst verherrlicht, dann äh, tut man meistens mehr oder minder unbewusst, aber trotzdem, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht, verbale Dementis helfen da nicht viel, zugleich etwas anderes, und was ist das, wenn man sich selbst verherrlicht, dann hat man meistens von den anderen nicht so eine gute Meinung. Das heißt, die Verherrlichung des Selbst geht dann automatisch, ich würde sagen logisch, by necessity, zwingend, einher mit der Abwertung der anderen. Das führt zu einer gigantischen, symbolischen Aufblähung des Selbst gegenüber dem geschrumpften Rest der Welt. Während es in Wirklichkeit ja meistens umgekehrt ist, wenn das eigene Land und die eigene Kultur gegenüber dem Rest der Welt meistens kleiner ist und der Rest der Welt, wie schon der Name sagt, größer. Tut der Nationalismus von vornherein, indem er sich selbst anbetet, das Gegenteil von dem, wie die Lage ist, nämlich sich selbst symbolisch aufblähen und den Rest der Welt abwerten und schrumpfen. Soweit also zu den Grundbestimmungen nationalistischer Tendenzen und äh, Denkbewegungen, wobei ich selber meine, dass für eine bestimmte Phase der europäischen Geschichte ähm, man den Nationalismus also sicher nicht so begegnen darf, wie wenn das eine Geisteskrankheit oder eine Pest oder sowas gewesen wäre, ich glaube, bis zu, gewissen, bis zu einem gewissen Grad, über das man dann im Einzelnen streiten kann, war das unvermeidlich und notwendig. Was sollte denn sonst kommen nach dem Sturz der Aristokratien und nachdem man sich schon mal dazu entschlossen hatte, äh, säkulären statt religiösen Weltbildern vor, nämlich zu folgen. Deswegen meine ich, sollte man da zunächst einmal nicht moralisieren, sondern die Dinge relativ nüchtern zur Kenntnis nehmen. Das ist eine Form, sich Zugehörigkeit zu verschaffen, wie andere auch. Wenn ich äh, es ganz nüchtern vergleiche, dann gibt es die Möglichkeit, sich über seine Familie und über äh, seinen Stammesverband zum Beispiel äh, zu identifizieren und seine eigene Identität zu konstituieren. Äh, es gibt äh, die Möglichkeit, sich äh, über seine sprachliche Präferenzen äh, und Sozialisation zu identifizieren und es gibt die Möglichkeit, sich zu größeren Gemeinschaften zu bekennen oder zugehörig zu fühlen, eben auch. Die Frage, was man damit macht. Wichtig ist zunächst auch zu sehen, dass die Entwicklung in der Moderne dahin ging, wie uns ein anderer Historiker in dieser Diskussion deutlich gemacht hat, nämlich Benedikt Anderson, den Sie ebenfalls zitiert finden in Meinem kleinen Beitrag Effizität für die Praxis, dass es lange Zeit im Mittelalter, in der frühen Moderne für den Steirer überhaupt nicht selbstverständlich war, sich vorzustellen, dass er mit einem Tiroler irgendwas gemeinsam haben sollte. Woher auch? Warum? Vielleicht über die Zugehörigkeit zum Hause Habsburg, aber das waren auch ganz verschiedene Linien und vielleicht auch nicht. Und für einen freien Tiroler Bauern sich mit einem niederösterreichischen Leibeigenen äh, irgendwie zu einem höheren gemeinsamen Ganzen zugehörig zu fühlen, war da zunächst auch gar nicht selbstverständlich. Was es erst möglich machte, war, dass man sich mit Personen, die man noch nie im Leben gesehen hat, sozusagen zu einem größeren gemeinsamen Zugehörig zu fühlen, das waren zwei Dinge. Einerseits die, die rechtliche Gleichstellung, zumindest der männlichen Erwachsenen zueinander, also die Abschaffung der großen Ungleichheiten zwischen den Personen, was es wenigstens logisch denkbar machte, dass man sich als auf einer gleichen Stufe befindlich identifizierte und zweitens und noch wichtiger die Einführung und Popularisierung der Printmedien. Anderson spricht in diesem Zusammenhang sogar vom Print Capitalism, also einer zunehmenden Orientierung von marktwirtschaftlichen Verkehrsformen innerhalb derer Interaktionen dann nicht nur von Angesicht zu Angesicht verlaufen, sondern auf ganz elementarer, populärer Weise auch über die Schrift vermittelt sind. Die Schrift gab es schon länger, aber sie war fast immer ein Privileg der Oberschichten. Mit dem Beginn der Moderne, Flugzettel, äh, Flugschriften, Ausbildung äh, für die einfachen Volksschichten, Alphabet Alphabetisierung, ändert sich das. Und die Schrift erzählt damit den einfachen Bürgern und Bürgerinnen Dinge, die sie vorher entweder nicht wissen oder die sie nicht interessieren, interessiert haben, nunmehr immer wieder in immer nähergebrachterweise. Reise. da gibt es auch noch andere die sind so wie ihr und die gehören zu denselben Größeren wie ihr so dass, und das will ich Ihnen hier noch auf dieser sehr theoretischen Ebene mitliefern der Nationalismus immer auch bedeutet dass man Teil von imagined communities von vorgestellten Gemeinschaften ist die größtenteils aus Personen bestehen, die man noch nie im Leben gesehen hat und mit denen man wohl auch noch nie im Leben zusammenkommt. Das ist schon ein Unterschied etwa zum Tribalismus, zur Stammeszugehörigkeit, wo man die Mehrheit der Personen, mit denen man sich als zugehörig zum selben Stamm definiert, äh, im Laufe eines Lebens kennenlernen und sehen wird. In Nationalismus ist das nicht der Fall. Da fühlt man sich zugehörig mit anderen Menschen, die man nie und nimmer alle sehen wird. Und dass es überhaupt dieses Gefühl und diesen Wunsch der Zugehörigkeit von so großen Personen gibt, ist eben nicht nur einer rechtlichen, sondern auch einer medialen Revolution zu verdanken und geschuldet. Nämlich der weiten Popularisierung von Schrift.